2: La era digital ha traído retos importantes. Garantizar la libertad de expresión, el respeto al ejercicio periodístico y la protección de la integridad y los datos personales, no solo de periodistas, sino de aquellos que colaboran con información, es uno de los más complejos. Es por ello que la Sociedad Interamericana de Prensa hizo pública en diciembre de 2018 la declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, ¿Pero qué busca y qué alcances tiene esta declaración? Hablaremos hoy con quienes participaron activamente en su creación, porque sin un ecosistema digital que garantice el pleno ejercicio de informar y estar informado, el periodismo está en riesgo. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido por Organización Editorial Mexicana, desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Yo soy Marta Ramos. Comenzamos.
3: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: Roberto Rock, director del portal La Silla Rota. En 1994 se firmó la declaración de Chapultepec para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Tú participaste en su elaboración. La declaración estableció entonces que una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos. Esa declaración la han firmado y asumido varios gobiernos desde entonces. ¿Por qué resultó necesario ahora la declaración de Salta?
1: Estamos efectivamente por festejando este año, 25 años de la declaración de Chapultepec. Fue una cumbre desarrollada en este, precisamente en el castillo de Chapultepec, en un entorno muy complejo para la libertad de prensa y la libertad de expresión en el continente particularmente en América Latina donde prevalecían eh, dictaduras y otro tipo de, de amenazas eh, contra la, estas libertades hay que subrayar que eh, la libertad de expresión es una, una libertad que cobija cualquier otra libertad la libertad de movimiento, la libertad de emprender la libertad de tomar decisiones en democracia dependen de la libertad de expresión nosotros pensamos que esta declaración sigue eh, muy vigente que eh, los desafíos pueden cambiar de características de actores incluso eh, eh, pero que los principios, los enunciados que detallan la libertad la declaración de Chapotepec están muy vigentes Marta.
2: ¿Cómo llegamos entonces a la necesidad de una declaración en la era digital, la declaración de Salta?
1: Sí, es correcto, la declaración de Salta busca emular el ejercicio que se tuvo 25 años atrás con la declaración de Chapultepec la sociedad interamericana de prensa decidió no tocar la declaración de Chapultepec, no ampliarla sino hacer una reflexión que necesariamente tiene que ser un punto de partida porque como eh, sabe tu público, os conocemos todos el ámbito digital es una, una realidad eh, cambiante de manera intensa pero sin embargo pensamos que los mismos principios que notan la declaración eh, de Chapultepec están presentes también en el espíritu de la declaración eh, de Salta en materia de libertad de expresión en materia de respeto a los individuos en materia de la construcción colectiva de una democracia pensamos que hay eh, desafíos eh, nuevos que los grandes concentradores de información y, de, y del desarrollo tecnológico como muy notablemente son Google, son Facebook eh, eh, todas las aplicaciones de mensajería que surgen actualmente representan, sí, tal vez el mejor momento de la comunicación que haya conocido la humanidad, pero también desafíos muy importantes que deben ser bajo, puestos bajo el foco del debate público y de la alerta ciudadana, para garantizar que estas libertades sigan vigentes.
2: Y como sucede con la declaración de Chapultepec, que la CIP se acerca con líderes, eh, con eh, estatistas, para que se sumen a la defensa de los derechos de expresión y los derechos de prensa, ¿sucederá algo similar con la declaración de Salta?
1: Sí, la, el, los, los enunciados de la propia declaración instan a que nuevas figuras de comunicadores, lo que ahora se llaman blogueros, los que se llaman los influencers, o influencers eh, abracen esta, esta declaración y que eh, busquen transmitir sus, sus valores sus mensajes fundamentales a un público que ya se relaciona de manera diferente con el fenómeno eh, comunicacional eh, ya sea enriqueciendo su, su acervo, enriqueciendo su comprensión del mundo o en sentido contrario, encerrándose a veces en cámaras de eco como a veces ocurre por ejemplo con Facebook donde uno captura información e interactúa con su propia comunidad, con su comunidad de amigos, de familiares y tiene poco contacto con, con otras realidades con otras opiniones, incluso con opiniones diferentes a las de uno mismo, es lo que constituye una cámara de eco que supone riesgos importantes en democracia porque se fortalecen eh, visiones visiones parciales a veces visiones muy ideologizadas y nosotros nos preocupa y creo que buena parte de, de quienes se acercan a este fenómeno y quienes lo estudian comparten una preocupación de cómo interactúan estos ciudadanos en la construcción de, de una esfera pública donde por naturaleza la gente discute la gente discrepa inserta opiniones diversificadas y eventualmente se pone de acuerdo para trabajar en comunidad, es uno de los desafíos precisamente que destaca la declaración de Salta
2: Roberto, muchísimas gracias por esta conversa y seguimos adelante
1: gracias a ustedes Marta
2: Eric Iriarte, abogado especialista en Derecho Digital desde Lima, Perú Eric, tú ayudaste, tú coordinaste el equipo de redacción de la declaración de Salta. La declaración parece resumirse en dos partes importantes. La responsabilidad del Estado por garantizar acceso a Internet, libertad de expresión, libertad del ejercicio periodístico y protección de los datos personales y, por otro lado, la corresponsabilidad de las grandes empresas tecnológicas en garantizar el respeto al derecho de autor y el acceso a
4: herramientas eficientes. ¿Es así? Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Sí, de hecho, el contexto donde sale la declaración de Salta es una versión revisada 20 años después de la declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa. El contexto donde se hace es, desde el momento que se hizo Chapultepec a la fecha, no solamente aparecieron redes sociales, se masificó el acceso a Internet, sino que además la libertad de expresión como herramienta básica de derechos humanos se masificó con este uso de tecnologías con móviles. Entonces, hay nuevos actores, hay nuevos escenarios, pero la misma libertad de expresión se mantiene vigente. La declaración de Salta es pues, una versión complementaria de la declaración de Chapultepec, no la reemplaza, no es que sea la versión 2.0, sino que al contrario, es una herramienta añadida para lo que ya se tenía, y los puntos clave son estos, libertad de expresión, por un lado, y responsabilidad de aquellos que tienen el encargo de gestionar los contenidos a través de estas plataformas digitales
2: se meten a puntos muy específicos del área digital, advierten del bloqueo a accesos de la intervención en cuentas personales y de la participación me imagino de casos que hemos visto en Facebook y en Google de la participación de estos grandes en dar información privilegiada o que debería ser privada a gobiernos o a instancias de investigación
4: Claro, esto se complementa además con una serie de declaraciones de Naciones Unidas, de los relatores de libertad de expresión y sobre protección de datos personales que en estas herramientas lo que tienen que hacerle es facilitarle la vida al ciudadano y no facilitarle la vida a algunas entidades públicas o privadas que intenten controlar a la ciudadanía de una manera u otra. Entonces, no solamente es un punto, eh, algo muy específico, si quiere llamarlo de alguna manera, sino que al contrario está dentro de un contexto muchísimo mayor de evitar la vigilancia masiva por parte de gobierno o entidades privadas sobre los ciudadanos.
2: El punto 12 a mí me llama mucho la atención, lo resumo del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual. Me imagino que esto condensa un montón de problemas con sí, los que este es... nosotros periodistas y nosotros editores de varios medios nos vemos todos los días, ¿no? Eh, sube notas sin
4: el crédito, pero también lo hacen las gentes de manera particular. Ah, ah mira, también hay una dinámica nueva. Si tú tienes la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda tener instrumentos digitales y generar contenidos todo el tiempo un poco que se comienzan como a diluir los límites de los derechos de autor pero si alguien tiene que protegerlos, fundamentalmente son los mecanismos de comunicación social porque son los primeros interesados en resguardar los derechos de autor de terceros para ejercer su propia libertad de expresión y que terceros no vulneren su derecho de autor o sea, son delicados equilibrios que con la tecnología pueden pasar dos cosas bastante diferentes. Por un lado, o se exacerba uno de los derechos en detrimento del otro, normalmente libertad de expresión en detrimento del derecho de autor, o se logran equilibrar de modo tal que se respeten los derechos de todos aquellos que utilizan las herramientas.
2: En este caso, ¿tú ves más regulación o ves más mediación?
4: Mediación sería el término más idóneo. Si tú generas regulación o sobreregulas, fenómenos que ya están regulados porque la libertad de expresión o el derecho a autor ya son derechos humanos, pues lo único que estarías generando es o generar polic policías privadas o le das un, una sobreregulación al sector privado que termina afectando a los usuarios que libremente quieren utilizar las herramientas o del otro o los gobiernos utilizan esta sobreregulación para intentar o ma manipular o intervenir en la gestión de contenidos por parte de actores como los periodistas y aquellos que estamos dedicados al tema de libertad de expresión.
2: Parece que poner todo esto por escrito debe haber sido un camino largo porque cada una de las frases no tiene desperdicio. Uno lo lee y es como, ah, sí, esto ya me pasó y cómo quisiera yo detener esto y cómo puedo yo hacer, o no lo había yo expresado también. ¿Cuánto tiempo les llevó redactar la, la declaración de Salta?
4: Mira, el ejercicio de la revisión de Chapultepec creo que empezó inmediatamente después de Chapultepec. Esto es un texto que tiene por lo menos una veintena de años, pero sí es algo importante. El grupo final que estuvo trabajando fue casi un año que se hizo consultas a actores de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, periodistas, activistas, de la industria de Internet, en varias consultas que finalmente en Salta llegó a la sesión final y fueron la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa quien adoptó la declaración de Salta como un instrumento de modernidad para además proporcionárselo, entre otras cosas, a los gobiernos de América Latina, la OEA, para que puedan tomarlo como base para una declaración regional sobre la temática.
2: Pues, felicitamos el principio, porque en realidad, yo sé que llegar a un documento de esta naturaleza, cuando pretende abarcar regiones tan grandes, tan plurales y tan diversas, debe haber sido un camino largo, te agradecemos muchísimo la conversación.
4: No, a ti muchas gracias y, y sobre todo, aquí pudimos intervenir también Edison Lanza, relator para Libertad de Expresión, Ricardo Trotti, eh, Rock que, que, que es de, de, de México, de, de la Sierra Rota, también Gustavo Mome, que era el presidente de la CEP en ese momento, entonces, fue un comité multidisciplinario y la verdad creo que fue un buen producto que es utilizable por, para la libertad de expresión en la región.
2: Muchísimas gracias. Edison Lanza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también participó activamente en la redacción de la Declaración de Salta. Sin embargo, Edison, al momento que se grabó este podcast, estaba en un foro de libertad de expresión en Londres, del que promete platicarnos en la próxima entrega de este podcast. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP hemos estado platicando con Roberto Roque con Eric Iriarte sobre la declaración de Salta sus contenidos y su trascendencia sin embargo, no debe haber sido fácil conseguir que este documento que esta declaración fuera apoyada por más de 70 organizaciones alrededor del mundo ¿cómo fue este proceso? ¿cómo sucedió? ¿cómo se lo presentaron a todos los integrantes de la CIP? y más allá
3: bueno, en, en realidad fue un proceso bastante oportuno, rico, fructífero, porque muchas organizaciones a nivel mundial y a nivel regional en, en Latinoamérica están pensando justamente en establecer ciertos criterios en materia de libertad de expresión digital, porque a todos nos ha tomado un poco por sorpresa esta gran evolución de la libertad de expresión y hay muchas confusiones, especialmente en materia de deberes, de derechos y cosas muy puntuales que tienen que ver con, por ejemplo, derecho al olvido, propiedad intelectual, difamación, extraterritorialidad, etcétera. Así que yo diría que fue un diálogo muy rico con todas las instituciones y una forma de ir aprendiendo sobre el camino. En conclusión, diría que todo el mundo se prestó con muy profunda predisposición para ayudar y establecer criterios y obviamente hubo divergencias entre diferentes asociaciones pero también hubo muchos consensos.
2: Yo imagino que no hubo ninguno que supusiera que este documento no era necesario, sin embargo eh quiero suponer que debe haber habido como lo he visto cuando uno platica con colegas, desde quien se quería ir a la yugular de empresas como Google y Facebook, hasta quien no quería tocarlos ni con el pétalo de una insinuación
3: Sí, totalmente, siempre tenemos una relación que muy bien en, en inglés se la, se la denomina de frenemies, ¿no? Es decir eh, esa relación entre amigos y enemigos al mismo tiempo, eh, yo diría que en muchos casos uno respeta que tiene que haber una relación de competencia, ¿no? Es decir, de, de cooperar con algunas instituciones más allá de lo que uno pueda pensar, sabiendo que no podemos existir en este mundo digital sin estas grandes plataformas, ¿no? Es decir, entonces hay una relación que yo diría, Marta, que se dio en la misma interna de la Cip cuando estuvimos dialogando y debatiendo este tema en la Asamblea durante la reunión de Salta, es decir, no es que tengamos una posición eh, homogénea dentro de la CIP, en la CIP también hay mucha gente que opina diferente y sobre todo ahí es justamente donde se basa la libertad de expresión eh, basada prácticamente en lo que es la pluralidad y la diversidad de opiniones y perspectivas sobre un mismo tema, ¿no?
2: Sí, recuerdo bien que en la presentación oficial ya de la declaración de Salta estuvieron presentes Google y Facebook y otras empresas tecnológicas.
3: Sí, sí, había también muchos académicos que suelen participar de nuestras reuniones, como es el Consejo de Acreditación de Escuelas de Periodismo y Comunicación. Eh, había eh, gente de otras instituciones, colegas, y hermanas de la CIPA a nivel regional, como la gente de ADEPA, la ANP de Bolivia, eh, AEDEP de Ecuador, AMI de Colombia, etcétera, más allá de otras instituciones con las que tuvimos un diálogo muy intenso eh, en Estados Unidos y en, y en, y en América Latina, como pueden ser la Fundación Knight, Artículo 19 la Agencia de Acceso a la Información Pública Argentina, el News Media Alliance de Estados Unidos, la Universidad de Northwestern, el Tecnológico de Monterrey de México, la UNESCO y varias otras instituciones. ¿no?
2: Creo yo un documento necesario para todos y que valdría la pena incluso incluirlo en, en la academia. Así es que fue muy buena noticia que estuvieran también ahí las universidades. Ricardo Tote, muchísimas gracias. Hasta la
3: próxima. Muchísimas gracias, Marta. Hasta la próxima
2: la declaración de Salta es un paso innovador en favor de la libertad de expresión seguramente será un documento que como la misma declaración de Chapultepec tendrá que irse revisando constantemente nosotros insistimos debe difundirse, debe difundirse en la academia debe difundirse en todas las páginas web de cualquier institución que esté por la defensa del periodismo y en favor de la profesionalización del periodismo les invitamos a leerla y descargarla en zipiapa.org y hasta aquí nuestra conversación de hoy. Yo soy Marta Ramos y este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido por Organización Editorial Mexicana desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Hasta la próxima.
3: Periodismo en Riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana.
2: Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a podcast.om.com.mx.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.